0: ¡Hey! ¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Andy Villatoro y no importa qué episodio de Sobreviviente estés viendo o escuchando. Este proyecto trata de aprender juntos a cómo sobrellevar la vida, a cómo sobrevivir ante las situaciones difíciles y a vivir sobre la voluntad de Dios para nuestra vida. Muchas gracias por escuchar este episodio, espero que te guste. Y si te gusta este proyecto, por favor, ayúdame a compartirlo con las personas que te rodean. Eso me va a ayudar bastante a mí y quizá pueda ayudar a alguien más. Que Dios te bendiga y comenzamos. Hey, ¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo podcast, como cada viernes tenemos aquí un nuevo invitado El día de hoy tengo una, tengo una invitada que tenía muchas ganas de traer acá para poder platicar un poco de algo que quizá yo desconozco un montón Y espero que nos seas de mucha ayuda, Liz, ¿cómo estás? Te Hola. saludo de lejitos este, Bien, bien, gracias, solo voy a presentar el patrocinador de este video Este video es gracias a Vida Eterna esta playera, hay muchas más. Eh, pueden buscarlos en Instagram como Vida Eterna o como Tres Cruces aquí en Guatemala para pedir las suyas. Eh, ¿Cómo está, Liz?
1: Bien. Un gusto ¿Tú qué tal? tenerte
0: aquí. Ahí está, ronca. Estoy
1: ronca, pero no es como. No te ir? hace
0: mal el aire acondicionado. Ah, no, ¿No? estoy bien. Sí, lo dejamos ahí. Este, Liz, yo quiero que tú te presentes con todas las personas que nos están viendo que tú sos doctora, por eso digo que es de algo que vamos a hablar de algo que yo. En gran parte desconozco porque lo más que yo sé de medicina lo he visto en el Discovery Home and Health.
1: En Grey's Anatomy. En Grey's
0: Anatomy, en Doctor, <ríe> Doctor House, House y en el Good Doctor. En el Good
1: Doctor, que ya está la nueva temporada.
0: Ya salió. Ya salió. Yo pensé que iba a salir hasta finales de abril. Yo creo que... La voy que iba a buscar. A ¿Qué pensás? Bah, empezamos hablando de eso. ¿Qué pensás de The Good Doctor? The, y The como Good Doctor.
1: A, la verdad que, que es una buena serie. O sea, es la mejor que has visto. A mí, venga, yo nunca he visto Grey's Anatomy.
0: No, yo tampoco. No. ¿Y Doctor House?
1: Me enganchó, creo que me gustó la trama inicial, uh -huh. lo veo como poco probable que sea tanto, porque Ajá. sí exagera a mi parecer, pero sí creo que tiene muy buena trama la serie. ¿Viste,
0: el, ¿viste el primer episodio como el piloto donde hace una bomba de no sé qué con una botella?
1: Para salvarlo, que acaba, acaba cuando él va llegando al aeropuerto, sí, Ajá, lo que vi. Es un,
0: Para los que no la han visto, es una serie que trata de un doctor autista, Sí va, autista sí, se llama
1: tiene autismo ¿Qué es,
0: Pero, o sea, ¿qué es esa condición? Es como que, no es un retraso porque el doctor es súper inteligente, va. Pero sí. es como una forma de, de enfocarse bien en las cosas, o Algo así, ¿no?
1: Totalmente y desarrollarse con el entorno eh, Las personas eh, tienen una habilidad diferente para poder interactuar La verdad es que yo desconozco poco del autismo Del autismo O sea, conozco poco, perdón, del autismo Ajá. pero este, este tipo de personas pueden desarrollarse muy bien
2: uh
0: -huh.
1: con, con su medio, pero hay ciertas cosas que hasta cierto punto no, no los deja interactuar de la forma
0: normal. normal. Digamos, así como yo escuché, yo fui a la conferencia esta que hizo Dante Gebel, en, que se llamaba Auténtico, ¿no lo no escuchaste? Lo escuché.
1: ¿No? Hizo
0: como una gira en todos los países de Latinoamérica hablando de su testimonio, digamos, uh -huh. Pero no desde el punto de vista tan cristiano espiritual, sino como de superación de cómo él teniendo algo que se llama Asperger, dice, que es como un grado de autismo. el autismo es la
1: enfermedad. Ajá, que Dante
0: Ebel imagínate Ajá. Dante Ebel que es Dante Ebel tiene un problema ese. No es problema, es como, hasta cierto punto, ahora es una ventaja por todo lo que hace, y te das cuenta de por qué es tan un fenómeno en todo lo que, que hace en la tele, en la... Ya dejemos lo, lo, como los problemas de doctrina que se tiene a veces con Ajá. él. ¿no? Pero en todo lo que hace en general, Dante Gébel es un genio. Entonces, ya, tal vez no lleva un tipo de ventaja. Igual Messi tiene como Asperger.
1: Sí, yo como te digo, la verdad es que de la enfermedad no conozco tanto. Uh
0: -huh. eh,
1: pero eh, hay muchas personas que lo tienen y pueden llevar su vida
0: T completamente normal. normal.
1: Inclusive hasta tienen capacidades mucho
0: como superpoderes mm,
1: algo así digamos pero Ajá. tienen una capacidad cuando se integran y uh -huh. de hacer las cosas muy bien
0: es. uh -huh. tú estudiaste medicina
1: estudié y... medicina soy médico y cirujano
0: Anestesio. no
1: sí, sí ¿cómo soy médica y cirujana perdona ya te interrumpí
0: <ríe> <ríe> yo te dije que esto no era una entrevista no te voy a dejar hablar a ti solamente
1: soy médica y cirujana <ríe> y estoy en mi último año de anestesiología o sea, Ajá. esa es mi especialidad, me voy a dedicar a la anestesia. O sea,
0: que cirugía... Yo, te, yo desconozco eso todo. ¿eh? Mi mamá quería que yo estudiara medicina. ¿Ah, en serio? Uh -huh, pero no me animé. Es ¿Por que qué? Está, ¿No es, te gustaba? Es que Solo no es supermatado. ¿no? O sea, no sé, me imagino que cada quien tiene en su área de lo que estudia como una pasión y si te gusta lo que haces, te desvelas y trabajas más de lo que debes, ¿va? Pero, no sé, no sentía tener tanta vocación como para poder estar...
1: Yo creo que eso es lo más importante, que hagas lo que tú hagas, uh -huh. sea vocación uh -huh. lo, lo que lo rija y que no sea un peso para ti el poder uh -huh. desarrollarlo. Y ¿Tú sí
0: tenés la vocación de médico?
1: Pues mira, la verdad es que ahora lo veo y digo, es lo que yo quería hacer, uh -huh. es lo que me hace feliz. Eh, mi papá es médico, yo desde chiquita lo vi, él uh -huh. siempre me inspiró muchísimo, o sea, no puedo negar decir... Eh, no estudié medicina por mi papá, obvio, Ajá. él fue el que me inspiró para yo estudiar medicina. Uh -huh. Me costó un montón. Yo no tenía tan <ríe> buenos hábitos de estudio y creo que en medicina, los primeros años y el resto de tu carrera, sí es importante que tú tengas hábitos, disciplina Ajá. y más. Altos y bajos, pero cuando salís de medicina, ves todo y decís, ¿y ahora qué? Ajá. Porque te tenés que. Lo ideal es que te especialices en un área. Y a mí me costó encontrar eh, la, que te, te... la que me gustaba, porque Ajá. tenía varias opciones, decía esto me llama la atención, Ajá. esto no, hasta que empecé a ver que anestesiología era el área que más, más me, me llamaba la atención. Sí, porque Ajá. tu
0: papá, al doctor Godínez, saludos, hoy pierde el Barça. <ríe> Que a la fecha que estamos grabando esto, hoy en la tarde es el clásico, eh, tu papá eh, está como en algo de oncología, ¿verdad? Que es lo que ve como el cáncer o algo sí. así, ¿verdad?
1: ve eh, desórdenes a nivel de sangre, Ajá. pero incluye leucemias sí, y pues, algunos tipos de
0: cáncer. Sí, tu papá Ajá. es un, un genio para mí. <risa> y qué, para lástima, mí que, créeme, y qué créeme, lástima que y qué lástima que para mí y qué lástima que ahorita lo voy a lo vamos a comentar más adelante que yo estuve en el hospital la semana hace unas semanas y tu papá trabajaba en ese hospital en el que yo y estuve no y yo dijiste entregaba. no nos dijiste me había llegado a saludar el doctor este cuántos años son de medicina para estudiar
1: depende qué universidad Ajá. o sea aquí en Guatemala existen varias universidades, tanto las privadas como públicas, uh -huh. algunas tienen programa de 6, 7 años, uh -huh. y es el promedio, más o menos 6 a 7 años que vas a demorar en la parte de medicina. Ajá,
0: pero no es solo de estudio, porque incluye prácticas, incluye... Usualmente
1: los primeros 3 años de la carrera son años teóricos, en, lo que, en los que tú te formas de biología, uh -huh. química y cosas básicas. Eh, previo a tu ingreso al hospital, cuando Ajá. tú entras cuarto año es lo que nosotros llamamos el externado, uh -huh. es tu primer contacto con el hospital, bueno en tercer año si sí tenés algún contacto en clases de semiología, más no estás de lleno en el hospital ajá. entonces ya en el externado tú empiezas a rotar por pediatría medicina interna, como
0: aprendiendo todo lo de exacto, adentro.
1: entonces ya tú estás estudiando pero teniendo una práctica hospitalaria, ajá. no remunerada porque tú estás como sí, o, estudiante estás obviamente. aprendiendo, ajá Tampoco uno lo siente pesado cuando está de, de estudiante, pero tampoco luego te das cuenta que no, no es una carga laboral tan mm. tan grande. Pero pues, que... si es cansado, turnas, empiezas a turnar. Ajá.
0: Eso de los turnos, ¿cómo es? Son este que pasan un día completo en el hospital, una sí. noche, me, o día y medio. Cuando
1: yo fui externa, eh, si era o sea, entras a tu turno 3 de la tarde, vas uh -huh. ese día a tu jornada laboral normal, uh -huh. 7, 3 de la tarde y a las 3 inicias tu turno, uh -huh. entonces como funcionaba en la mayoría de los hospitales en ese momento y uh -huh. creo que aún, es que hasta el siguiente día, bueno ahora ha cambiado porque ahora se van algunos hasta medianoche y uh -huh. así pero hasta el siguiente día y no te vas a tu casa a las 7 de la mañana. Sí, se, no, no, seguís tu jornada laboral.
0: Ah, ¿en serio? qué es a lo que gana. nos
1: pasa ahorita. Nosotros decimos residentes cuando uh -huh. estamos haciendo la especialidad. Sí, pues. La residencia, porque casi que estamos Ajá. viviendo en el hospital. Entonces, si los turnos empiezas tú vas a tu jornada de 7 a 3, a las 3 empezas tu turno, uh -huh. al día siguiente a las 7 entregas el turno y a las 7 tu jornada laboral normal.
0: qué un montón, que eso fue lo que más me daba como temor cuando mi mamá me dijo, no hombre, estudia medicina, me decía.
2: Los yo, turnos. A
0: la sí, yo toda la vida eh, fui, yo sabía lo que iba a, a estudiar desde que yo estaba como en tercero primaria, yo decía, yo voy a ser ingeniero, y quiero ser ingeniero, y cuando llegué a quinto bachillerato y que ya me tocaba la universidad, mi mamá me decía medicina, y no sé qué, otro me decía, cuando empecé, ya estaba en ingeniería y me decía, no hombre, cambiate a comunicación o algo así, porque empecé a hacer videos, pero no, y decía, yo quiero ser ingeniero porque...
1: Yo quiero ser youtuber. Yo quiero ser...
0: <risa> es que no había carrera de youtuber, sino no, sí. Eh, yo quería ser ingeniero porque mi papá trabajaba de cosas, de que le iba a servir lo que yo estudiara como ingeniería, ¿va? Y al final de cuentas, yo, a mí me gusta mi trabajo, me gusta mi carrera, me gusta todo, ¿va? Que es lo que tú decís, lo importante es sentirte sí. cómodo en lo que estás haciendo, pero también, hasta cierto punto, eh, ahorita que yo estoy en el hospital, me acordé, ya estuve todo el día, ahorita te voy a contar qué estoy haciendo todo el día ahí <risa> en el hospital esperando a que me hicieran mis exámenes. Pero todo el tiempo yo estuve pensando en que si lo hubiera hecho a casa de mi mamá, yo hubiera estado tal vez no ahí de paciente, sino corriendo, así como todos los que estaban uh -huh. ahí alrededor. Ahí decía, ¿será que yo iba a aguantar ese estilo de vida? O, porque es una, un estilo de vida completamente diferente al que tenés sí. como alguien que estudia otra carrera, que en primer lugar ni siquiera, ponerle en ingeniería, a mí me ponían a hacer prácticas, me hicieron prácticas seis meses. Uh -huh. Salía de la U y en la tarde tocaba hacer prácticas y con seis meses de prácticas que hicieras en las tardes, de una a cinco, de una a seis, terminabas la, tu, tu práctica laboral y con eso ya tenías para poder graduarte, ¿no? pero no, para estudiar medicina es estar ahí desde tercero, cuarto, y todo es teoría y, teoría y práctica, teoría y práctica.
1: Sí, es complicado, o sea, te toma bastante tiempo, uh -huh. uno eso, y también te limita a hacer algunas otras cosas, uh -huh. eso sí es parte del proceso, uh -huh. pero creo que si, si te gusta, eh, no, no se va a volver una carga para ti, que yo ah, creo sí. que eso es lo más importante,
0: que no se vuelva que carga, no se vuelva
1: carga. Uh -huh. y conforme tú te vas desarrollando profesionalmente, le vayas encontrando aún más gusto.
0: Y es que aparte, si ustedes no hicieran prácticas... Ustedes de verdad están jugando con la vida de las personas. y si, si no estás ahí viendo qué onda, cómo se hace en el ratito, pero llegas con toda la teoría y al momento de hacer las cosas, no tenés idea de qué vas a hacer, me imagino.
1: Solo algo que hay que aclarar, que Ajá. muchas veces llegan a los hospitales y dicen, no, usted es practicante, te dicen Ajá. mucho. O sea, es una práctica supervisada. Uh -huh. A ti no te van a lanzar a poner en riesgo la vida de
0: alguien. Uh -huh. Eso sí
1: hay que tenerlo seguro.
0: Bien presente. Y que... baja,
1: no, no se va a poner en riesgo un estudiante... Está haciendo algo de forma supervisada uh -huh. y para hacer cualquier tipo de procedimiento, eh, tienen una práctica previa, un examen previo uh -huh. y más ahora que pues todo está más avanzado, inclusive hasta centros de simulación,
0: sí, pues. donde
1: hacen la práctica antes de uh -huh. tener el contacto con el paciente.
0: Ah, ya. Yeah. Uh -huh. Y ponele así como esas historias que han dicho, que yo me imagino que tú también las has escuchado, de personas que las operan del apéndice o algo así,
2: Ajá. y
0: que dicen, no, es que me cosí un practicante y tiene una gran cicatriz, ¿eso sí pasa? Pero... Mira,
1: no. no tanto creo que Ajá. tú le puedes, las personas cicatrizan de diferentes formas, y, y no siempre una complicación, Ajá. puede ser debido a la persona que te realizó el procedimiento. ¿no? Ajá. O sea, sí sí existe la mala práctica, uh -huh. eso sí existe, pero cada cuerpo es diferente. Eso Ajá. pasa como ahorita, o sea, a, a alguien le puede dar COVID, uh -huh. pero le puede dar de una forma leve, de una forma sintomática. Ajá. Depende más que todo del de cada persona.
0: Sí, pero no tanto del doctor, sino del paciente, ¿verdad? ¿no?
1: Sí.
0: ¿Cómo, hablando de COVID, cómo cambió tu vida a partir del COVID? Porque imagino que fue un antes y un después a partir de que tu vida de doctora, siendo doctora pre-COVID, y cuando empezó la pandemia, cambió y todo. ¿ajá? ¿Cómo cambió tu vida? Yo vi, que, pero, 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 yo vi que tenías en tu casa otra entrada aparte, donde entraba tu papá, y entrabas tú, y donde entraba la gente no, de tu hermana sí. y tu mamá, porque entran no. por la parte de atrás y así por el miedo. ¿eh?
1: La verdad es que fue complicado. Uh -huh. O sea, creo que Enfrentarte tú a cualquier cosa desconocida es uh -huh. algo que te va a cambiar por completo,
2: uh -huh.
1: o sea, yo creo que el COVID no lo veíamos venir
2: nadie cerca veía a, ver.
1: a Guatemala, o sea, escuchabas que, que en Wuhan, y, pero tú decías está lejísimo, o sea, uh -huh. nunca creo que nadie se imaginó que iba a ser una pandemia. Ajá. Entonces, yo me acuerdo que estaba en el hospital, que estaba rotando en ese momento, estaba fue justo cuando estaba en mi, mi tercer año de residencia, uh -huh. eh, y llegó el primer caso, solo no sabes qué hacer porque te estás enfrentando a algo desconocido, desconocido Ajá. algo totalmente desconocido, uh -huh. y creo que eso es complejo,
0: uh -huh. es complejo. Me imagino yo que cuando comenzó todo eso... Que ni siquiera es que cuando comenzó no había ni siquiera una información Nada. cierta de decir este procedimiento hay que hacer con esto, y toda la gente se empezó a inventar un montón de teorías. Y no digamos, bueno, los doctores que son como los profesionales de lo que están haciendo son los que más tendrían que saber qué hacer, ¿va? Pero al, por el otro lado mirábamos también en, en redes sociales que decían, hombre, tomando jugo de naranja no te da COVID. <risa> la victoria mirá... Ah, sí. <risa> mirá que si haces gárgaras con no sé qué, que el virus se queda en la garganta y todo eso. Ahora, gracias a Dios, ya tenemos como, este, usted ya tiene como procedimientos de qué se hace, de cómo combatirlo. Ya está la vacuna, que vamos a hablar ahorita de eso y eso. Y las personas... Por lo menos yo creo que ahora sí ya creen que sí había una pandemia y no, que es sí estaban matando o gente. invento va, del
1: gobierno. Que ¿sí? no era
0: Jimmy Morales y Yamatei el que los habían puesto.
1: Confabulando. Mira, yo creo... Que,
0: que Yamatei me decepcionó. Yo le, yo le creía el año pasado y eso jugó con mi corazón.
1: Pues mira, yo creo que lo más complejo cuando inició la pandemia uh -huh. es decir tú, ¿cómo me protejo para que no me dé Ajá. Eso fue feo, o sea, para nosotros fue complicado el conseguir una máscara, una mascarilla en el 95 Y
0: estaban bien caras en ese rato. En
1: ese momento, tú no tenés idea, creo que mucho personal de salud invirtió, al menos yo, uh -huh. invertí muchísimo en comprar mi equipo. En
0: protegerte.
1: Y no solo que decías, va, lo voy a comprar, no había dónde comprarlo. Ajá. O sea, en muchos lugares estaba agotado. Decían, se contagia por aerosoles, que uh -huh. por contacto, entonces tú solo no querías tocar nada, pero tenías que, no podías parar en el hospital, no podías parar, uh -huh. y yo creo que había miedo, uh
2: -huh.
1: obviamente cualquier persona quiere aferrarse a la vida, Ajá. tú aunque seas médico también querés aferrarte a tu vida, sí. querés tu seguridad primero, y fue complicado. Fue complicado.
0: Y vi que tenías una mascarilla que no era solo la chiquita, la del, la del, la del 95. Sí. Tú tenías una que era como... De, <ríe> Me la
1: regalaron, sí.
0: Y sí, pero esa igual tenía sus filtros y todo. Esa
1: le tenés que ir cambiando el filtro. Ajá. Ajá. Le, le vas cambiando, son respiradores uh -huh. y vas cambiando los filtros que
2: están.
0: Ajá. Mal. Y ahorita, ¿cómo sentís? Ya va saliendo de la emergencia, ya estás más, con, no confiada, pero más tranquila y segura en cuanto a estar trabajando en el hospital después de un año? Porque al principio ha sido bien difícil.
1: Yo creo que vas aprendiendo, uh -huh. vas leyendo el, la enfermedad como tal, uh -huh. sigue siendo algo que está siendo estudiado. Uh -huh. Entonces, así como ahorita que empieza con la vacunación, uh -huh. que dicen, hay tales reacciones, a tales personas les está dando otra cosa. Uh -huh. Entonces, estamos aprendiendo casi que en tiempo real. Uh -huh. Entonces, yo, mira, me sigo cuidando. Eh, gracias a Dios, no me ha dado, o si me dio, no me... <risa>
0: <risa> Ni te diste cuenta. Ni <risa> me di
1: cuenta, eh, pero me sigo cuidando, uh -huh. me sigo cuidando, sigo comprando mis, eh, mis mascarillas, Ajá. sigo comprando mis caretas, sigo comprando todo. Uh -huh. Lo complejo de anestesia y en parte de cirugía, siento... Es que hay emergencias que no puedes dejar de operar al paciente. Ajá. Y eso pasa mucho con pacientes accidentados. Que por uh -huh. cierto, los accidentes en moto aquí en Guatemala Ay, han incrementado uh -huh. impresionantemente. O sea, eso hace se un llamado para. <risa> para <risa> eso que es llamado a la conciencia
0: en medio del, del video, por favor, motorista. <risa> sea.
1: Eh, entonces llegan accidentados y que los tienen que operar en ese momento. Uh -huh. O sea, tenés que. Sí, si no actuar. los operas, se mueren. Entonces entran como sala sospechosa porque uh -huh. en lo que sale el hisopado y hacer ese tipo de procedimientos, tú con el traje, dar Ajá. una anestesia con el traje, operar con ese traje, uh -huh. es, son tareas muy complicadas. O sea, uh -huh. se empaña todo. Sí. Yo creo que estos trajes están hechos si bien para protección, no para que tú desarrolles no para trabajar. completamente uh -huh. una cirugía. Es... Es cansado uh -huh. Y se te dificulta muchísimo Hacer lo que estás O sea, haces normalmente No lo vas a poder hacer con mucha facilidad
2: Ajá, a la Entonces,
1: sí. es cansado Hacer cirugías seguidas COVID, es uh -huh. mucho más cansado Yo me acuerdo que ese fue mi turno más cansado Valga la redundancia cansado, <risa> cansado, 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 cansado Porque recuerdo que llegó Cuando empezaron a levantar el toque de queda uh -huh. Llegó un accidentado entramos a la COVID, ajá. al rato sí nos dijeron, bueno, ya salió el, el isopado es negativo, eh, viene otro, pero igual ajá. en lo que sale a vestirte, <risa> este sí es positivo, salís a ajá. bañarte, y lo difícil no es ponerte el traje, ajá. es la quitada del traje, sí, porque bien. ahí es cuando tenés el chance de contagio.
0: Sí, porque es cuando ya te expones sí, a lo que estuvo afuera. A lo
1: que estuviste, ajá, ajá. Ajá. entonces, para mí, mi preocupación eran mis papás. Eso te puedo sí. decir, o sea, pensar yo llevar algo a la casa, Ajá. en algún momento sí hablé con mi mamá y le dije, mami, eh, ¿y si me voy? O Ajá. me voy a vivir otro lado, al menos en lo que esto pase, porque a mí sí me daba...
0: El temor de que de, tú estás sí, metida en todo y lo llevas a tu o casa. O que me dé a
1: mí ni modo, pero Ajá. a mis papás era mi, sí. mi cuco, Ajá. entonces mi mamá me dijo, no, o sea, tenemos que aprender a a vivir con esto, igual uh -huh. mi papá también estaba trabajando sí. entonces, hubo días que yo sí daba salas COVID uh -huh. que me llegaba a aislar a mi casa o uh -huh. sea, entraba cabal como tú decís, por el otro lado <risa> la casi que ahí te, te vas quitando todo, no, el punto es que te quites todo, tú Ajá. misma deseches tu uh -huh. ropa y tú mismo puedas hacer toda la limpieza de todas tus cosas Ajá. entonces, directo a bañarme y esos días sí me acuerdo que cerraba mi cuarto uh -huh. un par de veces y prefería comer solo, pero eso es feo. Ajá. Ahí empezás a, a concientizarte de muchas cosas, uh -huh. el estar solo, comer sola, a la sí. eh, sabiendo que tus papás están a la par y solo no... Y no
0: puedes verlo, o sea, puedes... O
1: sea, sí puedes, pero Ajá. preferís, ¿no? Uh -huh. Empezás a darle valor ...a otro tipo de cosas... Ajá. empezás a valorar más... ...la seguridad de otros por encima de... ...de yeah. la tuya, al menos de la familia... ...que, uh -huh. que a más, porque... ...¿qué puedes hacer?
0: Sí, Ajá. imagínate... Si lo, ...o sea, tú estás literalmente en medio de donde estaba... ...la, sí. la enfermedad, así ah.
1: ...y mira, hubo muchos médicos que ellos sí estuvieron... ...directamente en área de COVID... Uh -huh. ...y les tocó durísimo, o sea... A nosotros nos tocaba quirófano... ...en la mayor uh -huh. parte del tiempo... Ajá. y era complejo, o sea, yo me quedé con algunas cicatrices mm. eh, por la, los lentes, por, sí, por cosas, la mascarilla por la mascarilla, peor
0: la que tú sabes, que es como un plástico, Lástima, lástima. Eh,
1: sí. compraba algunas membranitas para ponerme, uh -huh. eh, pero sí, nosotros decimos que hay cicatrices de guerra, y hay muchos que ahorita tienen Ajá. cicatrices de guerra, y yo sí admiro a muchos médicos que yo sí les tocó más duro, veía algunos compañeros que tenía trabajando en el parque de la industria
0: ajá, que es el que... hospital del COVID aquí en Guatemala, ajá, entonces
1: ajá. eso les tocaba a la sí o sea yo decía si sí, a veces me siento que me está tocando duro no me imagino los que estaban de lleno en un área COVID, ala sí
0: no y bien complicado también como tú decías hace un rato de la falta de insumos, que ya no vamos a hablar como del que el gobierno, que no sé qué pero si tú compras tus cosas era porque tú te querías proteger en sí. ese rato, y si no las conseguías, y cómo le hacías para protegerte, porque tenías que llegar a tu trabajo, tenías que imagino que por vocación o no sé, tú también sentías una responsabilidad con las personas. Total,
1: o... total. O sea, me tocó dar salas COVID de embarazadas, uh -huh. me tocó dar un par. Eh, ¿Y qué podías hacer? Tenías que darlo, el niño tenía que nacer, aunque ajá. la mamá tuviera,
0: tuviera sí, el tira. virus, ajá. ajá.
1: Entonces, esas fueron mis primeras alas COVID. Luego uh -huh. tuve los accidentados, que te digo. Uh -huh. Y. Ay, no sé, o sea, es difícil. Vas agarrando práctica, como ah. cualquier cosa. Pero, ¿sabes que Me encanta el uh -huh. ingenio de la gente. ¿Por qué? O sea, veían que te lastimaban las orejas, uh -huh. empezaron a crear ah, los, sí, pues, los, los alboréis. Unas cosas se sí.
0: ponían aquí atrás, ajá. Mira,
1: qué cosa que alivió o sea uh -huh, el mal sí de todo sí sí funcionaba muchísimo eso luego empezamos a usar muchas cosas de piscina así uh -huh. estuches que venden a veces para meter el teléfono a Ajá. las piscinas enfermeras llegan miren ahora estoy vendiendo esto o sea siempre el emprendimiento <ríe> y te servían porque tú metías allá tu teléfono uh -huh y a veces necesitabas entrarlo a área COVID o algo así, Ajá. y al momento de salir casi que depositabas en la cubetita el teléfono para lavarse, al menos el estuche, y no uh -huh. le pasaba nada. Sí, pues. Maté un teléfono por sanitizarlo <ríe> <también>. <ríe> <ríe> maté uno de mis teléfonos, pero mira, alegre, creo que vas aprendiendo, en ese momento no dije alegre, pero para Ajá. nada, seguro.
0: Sí, ahora okay, porque... ya vamos a, pues ya van saliendo, Yo ya creo... se da una luz, me imagino.
1: Que no es que la enfermedad se vaya, uh -huh. es que nosotros tenemos que aprender a vivir con ella. Ajá. Y por eso yo sí veo como la opción más prometedora una vacuna.
2: Uh -huh.
1: Porque si bien la vacuna no es que no te va a dar coronavirus, uh -huh. si te va, si te da con ya vacunado, vas a tener menor chance de una enfermedad severa uh -huh. o bien disminuye la, la mortalidad. Si o sea, yo sí veo la vacuna como una opción.
0: Como una ventaja como una hablando del de lo de, de los accidentados a mí me contaba el doctor Max estaba diciendo que una experiencia que él tenía porque obviamente no se trata el covid no es el único virus que está ahí en en el hospital no. hay un montón de enfermedades también contaba una historia de un accidentado que llegó que no sé cómo lo estaban tratando y dice que con que tosió y escupió sangre ¿no? Le dice no, y llegan con el hisopado, y le dicen no, doctor, no te da pena. Y se querían decir salió negativo el hisopado, pero lo que salió positivo es que tiene VIH. Le dicen ya la, la, la". O sea, es que Ustedes están bien, bien expuestos a montón de enfermedades. A muchas que cosas
1: cuando empezaste. Yo veía, yo le decía a mis papás que veía el, el COVID como algo así uh -huh. cuando yo entré a medicina. Eh, pues empecé la parte de la práctica hospitalaria. Ajá. Decían, tengan cuidado cuando le saquen sangre a los pacientes porque hay muchos pacientes VIH, uh -huh. hay muchos pacientes con tuberculosis, hay muchos pacientes con hepatitis B, uh -huh. que son enfermedades que, que tienden a, a contagiarse si, si tú no tenés precauciones uh -huh. adecuadas. Entonces, eh, cuando yo llegué, yo sacaba sangre a alguien y temblaba, porque, Ay, no. o sea, el miedo que te da es pincharte y
2: que, ajá. Y que tengas se te pase chance algo.
1: De, ajá, de contagiarte, uh -huh. pero creo que vas agarrando la práctica y, uh -huh. y aprendiéndote a cuidar, así uh -huh. la verdad, y así pasó con el COVID, en ese momento tú no sabes qué tienes que hacer, qué no tenés que uh -huh. hacer, mejor que no se me acerque nadie, ni tus mismos compañeros, uh -huh. quieres que, que se acerquen, pero pues vas viendo estas cosas y estas cosas no, vas leyendo otras, uh -huh. y creo que cada hospital, eh, que es un aplauso, la verdad, para todos, uh -huh. lograron hacer un equipo de trabajo multidisciplinario, o sea, uh -huh. incluyó a todos, para poder sacar a flote todo. Uh -huh. sí
0: Ala, Y otra cosa que ustedes tienen, que ahorita que me hospitalizaron, a mí, bueno, te lo voy a contar una vez, me hospitalizaron porque se me inflamó el apéndice, ¿no? uh -huh. entonces ahorita tú dame tu diagnóstico, Fíjate que yo empecé malo el apéndice Porque eh, No sé, yo me imagino que fue Eso da por comer fresas y semillas Algo así, ¿verdad? ¿O por qué es que pasa?
1: No necesariamente, no. o sea, si sí hay una obstrucción Sí puede uh -huh. haber una obstrucción Pero no que sea bueno, yo necesariamente no sé. por semillas Puede Ajá. ser multifactorial
0: No sé qué habrá Ajá. sido, pero la cosa es de que El lunes en la noche Toda la noche tuve un dolor de estómago Y yo pensé que era un dolor Como de hambre entonces, yo tenía hambre en la noche y me quería levantar a comer, va. Pero dije, o sea, estaba ese día, había trabajado hasta bien tarde y estaba bien cansado. Entonces, dije, no, me voy a aguantar, me voy a dormir otra vez. Pero tenía, el estómago me ardía, como que tuviera mucha hambre. Ajá. Entonces, al otro día me levanté y me dolía solo de este lado. Y tenía el estómago bien inflamado de este lado. Entonces, yo llegué con mi mamá, busqué en Google. <risa> o sea, lo que me autodiagnostiqué en Google <risa> Y güey, ahí está el apéndice Y de ahí me acordé que mi hermana ya le habían operado el apéndice Y tenía como algo O sea, tenía el estómago como yo lo tenía en ese rato ¿no? Entonces dije, Diego con mi mamá le digo Mira, yo creo que me van a tener que sacar el apéndice ¿no? Ah, no hombre, ¿cómo crees? Dice, no, es que mira, y le enseñé y tenía la gran panza De este lado Entonces, fuimos al hospital a hacerme exámenes Que había que hacer un examen de sangre Y que no sé qué la cosa es de que me fue a hacer los exámenes y de una vez me quedé. Y al otro día salí sin apéndice. Pero eh, esa es mi historia de cómo me operaron. Tenía que sacarla para que la gente supiera por qué no estuve una semana. La cosa es de que todo el día que estuve ahí en el hospital, eh, yo estuve sentado esperando desde la mañana que me dieran mis exámenes. ¿va? Que no sé si así será siempre o será por el hospital en el que he estaba, porque he estaba en un hospital... Que no sé si es privado o público ¿Cómo, será el, ¿cómo es catalogado el Ix? ¿Es privado?
1: Es seguro social Es seguro social Es seguro social O sea, tú uh -huh. tenés un descuento De tu salario base uh -huh. Desconozco mucho lo administrativo tú, uh -huh. tendrías, tú sabes más que yo de lo administrativo o menos,
0: Pero no ajá.
1: ajá Entonces pagas cierta cantidad De, uh -huh. de dinero
0: ¿Para que Pero te la verdad
1: Yo considero que es significativo, yo sí he visto ah, sí. que es una bendición para muchas no, personas.
0: Ajá, eso te iba a decir, porque la, la operación, según yo sé, me estaba contando que es carísima. La...
1: Depende mucho el lugar, eh, sí, en algunos lugares pues, puede tener un costo superior, sí, no, no, no. pero hay cosas, por ejemplo, yo veo sobre todo con los pacientes de mi papá, uh -huh. los tratamientos... Eh, oncológicos son son caros, son, costosos. son carísimos uh -huh. y la mayoría de los seguros privados uh -huh. no te van a cubrir al 100%, mientras que un seguro social muchas veces te cubre ajá todo,
2: sí, todo, todo, todo. Que
0: literal cuando salí del hospital fue así como yo no sabía, dije, ¿cuánto vamos a tener que pagar? Va? Y yo, no, hombre, si es lo del el se te uh -huh. lo paga y yo, ah, en serio, y por eso pagué <ríe> tanto tiempo, ¿va? que ni sabía, o sea, yo ni enteraba de cómo funcionaba. Yo sabía que tenía que ir al a hospital e imaginé que había que pagar por la operación que, nos, que me habían hecho, ¿va? Y cuando, cuando terminó todo, eh, de, me di cuenta de que, o sea, la atención que te dan tal vez es un poco tardada, como dicen las personas. Yo tuve una muy buena experiencia, ¿Te Puede decir que uh -huh. yo sé que Dios puso como las personas correctas en el momento correcto y yo me sentí como en un hospital privado casi, ¿va? Pero que no sé cómo hacer un hospital privado porque era mi debut en los hospitales, yo nunca me había quebrado, no, nunca, nunca 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 me habían hospitalizado, nunca había ido al doctor por algo, la primera vez que iba a un hospital con un doctor en saber, en toda mi vida, entonces yo veo la experiencia y muchos se quejaban de Ix y tal vez tienen razón, pero desde mi punto de vista el, me trataron bien y la operación... O sea, tú miras, eh, fue el apéndice y normalmente te abren Y a mí me la metieron con una camarita Por video Ajá, y la paroscopía se llama, ¿verdad? Sí,
1: video la paroscopía
0: uh -huh, con unos, Y me enseñaron eh, cómo, yo busqué en internet cómo le hacen, meten unos alicatitos y te sacan por un tubo el apéndice <risa> Sí Y al otro día yo salí caminando del hospital Entonces dije, o sea, el, el, el tratamiento, la operación que me hicieron Yo me sentí, pues, re bien tratado ahí, ¿verdad?
1: Pues mira, eso es lo que se pretende muchas veces, ser lo menos invasivo posible con el uh -huh. paciente, a fin de que se incorpore lo más rápido a Ajá. sus actividades normales. Yo creo que el volumen de, paciente, de pacientes en los hospitales, como el Seguro Social o Públicos, uh -huh. es elevado. Uh -huh. Es muy, muy alto, pero siento que hay muchas personas con, con un corazón muy dispuesto a, a poder atenderlos, hacerlos y todo. Uh -huh. Que disculpen que a veces es el cansancio que... <risa> Que lo dificulta, uh -huh. uno, y además de, creo que contamos, al menos en el seguro, con con bastantes cosas. Una Ajá. vez que otras veces, pues no, no sí. se tiene todo, pero al menos sí para darle una uh -huh. atención buena sí que, a los pacientes.
0: Que lo que yo creo que la, las personas se quejan de, as, de hospitales como el es no es que... En realidad no tengan cómo atender a las personas, sino que son demasiadas personas.
1: Son muchas. Y es
0: poco a estructura de hospital la que se tiene, ¿va?
1: Es complicado. Mira, otra cosa que creo que molesta y a veces a uno como médico lo molesta... Uh -huh es que las personas no están acostumbradas a la medicina preventiva. Ajá. Entonces dicen, ah, tengo que estar refunfuñando porque uh -huh. tenés que pagar un seguro, sea cual sea. Uh -huh. eh, pero estás haciendo una prevención o hacerte un chequeo anual. Ajá.
2: Uh -huh.
1: eh, estás haciendo una prevención o estás detectando algo que tengas eh, de forma más temprana uh -huh. a fin de evitar complicaciones posteriores. O sea, uh -huh. hasta que tú de verdad llegues al hospital. No, no, yo creo que... Estoy muy en pro de medicina preventiva Ajá. para evitar...
0: ¿Qué es lo que uno hace siempre? Que uno espera hasta el último... Uno se hasta mantiene arruinando momento. su cuerpo toda la vida y que después que un doctor llegue, que le dé una medicina y al otro día estar bien. ¿no? Sí. Si toda la, toda la vida me he pasado tomando Coca-Cola y si después paro mal de los riñones, quiero que me hagan un tratamiento para curarme en el ratito. ¿no? Así yo no me cuidé toda sí, 40 años. ¿no?
1: Mira, la medicina preventiva... Se han puesto de moda muchas cosas y yo uh -huh. creo que se tiene que poner de moda medicina preventiva. Y se ha puesto con todo eso de la, de la vida fitness y... Ajá.
0: ¿Medicina preventiva son vacunas? ¿Son estilo no, de vida vi eh, saludable? Estilo de vida
1: como tal saludable. Uh -huh. Y sí, también puede incluir vacunas y todo uh -huh. eh, lo que tú has visto. ¿Qué es medicina? Cuando te, a ti te dicen medicina preventiva, ¿qué
2: piensas
0: Yo pienso... Si a mí me hablas de prevención, o sea, son cosas que se tienen que hacer antes de que pasen las emergencias, ¿no? sí. Desde el punto de vista de lo que yo hago, de... De seguridad industrial, de que si una, una prevención de seguridad industrial es poner un rótulo de tengan cuidado porque aquí hay materiales inflamables. Total. Entonces, medicina preventiva para mí es este, tener mi cuerpo bien para que no me enferme, o ¿Sí? me, lo mejor posible para no enfermarme.
1: O ir a un chequeo ¿tú, uh -huh. anual con tu doctor. Doctor, mire, vengo uh -huh. a verlo, no porque estoy enfermo, sino... Para que me vea que todo está bien, Ajá. eso es medicina preventiva y también saber las cosas que pueden ser nocivas para tu salud, uh -huh. que tú las evites Y esto me refiero no solo a lo físico, también lo emocional uh -huh. y algo integral, o sea, tu cuerpo uh -huh. en integral como...
0: lo, lo emocional también afecta a la salud física
1: Sí, por supuesto Esas no o son sea, las enfermedades no...
0: psicosomáticas que le... Así sí, se llama, ¿verdad? en
1: parte, pero o sea, una depresión te puede conducir a ti a Ajá. que tú no querrás comer, a que tú Ajá. no querrás hacer muchas cosas que van a ir perjudicando tu cuerpo. Al,
0: sí, pero o sea, no es como que la mente crea que está enferma, y que sino que Tal vez tu comportamiento cambia porque tu emoción está mal, entonces eso trae como consecuencia que te sí. enfermas, me imagino.
1: Pues yo no soy psiquiatra como tal, Ajá. pero sí
0: porque <risa> no te pregunto porque ¿Sí? uh -huh. dije, hoy voy a salir de todas uh -huh. mis dudas de los Luna. doctores. Ajá. <risa>
1: sí. Hoy Por salgo supuesto. con consulta
0: gratis en el podcast. <risa> ¿Sí? Es que fíjate que me duele aquí, a...
1: aprovechando, <risa> aprovechando que, viniste.
0: que viniste, fíjate que tengo un dolor de espalda. ¿eh? Sí,
1: amigos, las consultas por WhatsApp no son gratis, <risa> aprovechando <risa> este espacio publicitario. <risa> es broma, bueno, o tal vez no. <risa> <risa> o sí,
0: o no, quién sabe. No, aparte yo creo que lo que tú decías, por ejemplo, los tratamientos de oncología, de sangre, pues son caros, ¿Por qué crees que tú que son caros? ¿La medicina es cara o es caro? Porque, pues, obviamente, igual la Biblia dice ah, que, que el, el hombre va a dar todos los bienes que posee por su vida, ¿va? Uh -huh. Si a ti algo si tienes una enfermedad y te dicen te podemos salvar, pero va a salir bien caro, uno va a hacer lo posible para pagar para poder seguir viviendo, ¿verdad? ¿Pero por qué crees que hay procedimientos que son más caros que otros? Por ejemplo, como lo de la oncología y todo eso. Mira, ¿Es porque la, está más en riesgo la vida del paciente?
1: La complejidad muchas Entonces, veces de la cirugía. Ajá. Digamos, tu apéndice, tú la sentiste...
0: Yo lo sentí fácil.
1: Es una de las cirugías más fáciles, Ajá. que existen y menos complicadas. Pero si vienen y tienen que extraer un tumor a nivel cerebral, uh -huh. o sea, no creas que eso va a ser un procedimiento sencillo. Ajá, va a muy... ser de varias horas, uh -huh. que esas horas de un procedimiento te incluyen medicamentos, el tiempo Ajá. de los médicos, las suturas, y diversos eh, equipos que se usan especiales para cada tipo de cirugía. Uh -huh. Entonces, lo que hace costoso a veces es la complejidad de los procedimientos uh -huh. y también los fármacos. No, no va a ser lo mismo un acetaminofén.
0: Una paracetamol. Ajá.
1: A un <risa> anticuerpo monoclonal uh -huh. o algún tipo, tipo de quimioterapéutico. Uh -huh. O sea, son mucho más caros que...
2: Uh -huh. Que
1: eso es lo que hace costoso, o sea.
0: Ajá, los, los procedimientos.
1: La complejidad de uh -huh. cómo manejar una enfermedad y también que no para todos son los mismos medicamentos. Uh -huh. Eso creo.
0: ¿Tú qué pensás de la paracetamol? ¿Sirve para todo? Sí. Porque sí molestan. Así Ese como... cura hasta el mal de ojo. Ajá, dicen. Es, es, es... No, sí que paracetamol. Es que me adoran paracetamol. Y, y hasta hay memes donde dice que a los doctores solo paracetamol.
1: El paracetamol es. Eficiente, uh -huh. o sea, te va a funcionar sobre todo para ¿Eso dolor.
0: Eso es lo mismo. Es es Ajá, lo mismo, sí. Ah? Sí,
1: es para dolor y todo.
0: Ajá. Lo que
1: pasa que es muy generalizado su uso porque para dolor, eh, antiinflamatorio y todo, tú vas escalonando. Entonces uh -huh. es como el, los primeros medicamentos que vas a utilizar. Y ya Ajá. pues luego, si no alivias, van escalonando. Pero el primer escalón es el es acetamol. El paracetamol. <ríe>
0: Ustedes como doctores no sienten este porque no sé el propósito de, de un doctor me imagino que es salvar vidas en la en la maestría de, de seguridad industrial decían este el propósito aquí es salvar vidas decían. cualquier cosa que nosotros hagamos en prevención de accidentes laborales en prevención de de incidentes y todo el fin principal. Era, uno, salvar a las personas, y dos, salvar las empresas, ¿verdad? que no uh -huh. costara tanto dinero. Ese es el propósito principal de la medicina, salvar vidas, me imagino.
1: Yo, Lisbeth, creo que lo único que salva es Jesús. Ajá. O sea, tú vas a ser salvo por Jesús. Uh -huh. Y yo creo que el propósito de los médicos es mantenerte con vida. Mantenerte con... Eso es lo que yo pienso que es nuestro propósito, uh -huh. mantenerte con vida y mantenerte, mantenerte bien.
0: Y en, y en eso de salvar vidas no sentís tú como una, ¿cómo te explico? Como una interrupción. Es que esta también me puse a pensar cuando me dio el apéndice. Porque uh -huh. dije, me puse a investigar ahí en Google la probabilidad de muerte de apéndice. O sea, uno se pone ahí a, a autodiagnosticarse solito. ¿eh? Y me enteré que una gran parte de las personas es normal que le quiten el apéndice. Uh -huh. Pero entonces yo me puse a pensar antes de que existieran esos procedimientos, la gente que se le inflamaba el apéndice, la gente se moría. Se moría. Entonces, yo ahorita entraría en una estadística de gente que ya tendría que estar muerta, pero ustedes me salvaron, gracias. Pero, <risa> la a, ciencia. A la ciencia me salvó. Ciencia no, obviamente salió. fue Dios, y yo lo hablé en el podcast pasado, que eh, una vez se sabe cómo funcionan las cosas, y aún sabiendo que por acciones de un médico uno es salvo uno sabe que dios obró a través del médico entonces uno sabe que dios es el que lo sanó a través de la medicina y de la ciencia y de los doctores pero también digo que no o sea cómo es eso de que ustedes literalmente están interrumpiendo el ciclo de vida de las personas porque ya no tendría que estar vivo
1: tal vez estás teniendo una intervención Ajá. creo que yo siempre le pido a Dios todos uh -huh. los días que me dé sabiduría, ciencia y gozo. Uh -huh. Que son cosas vitales, sobre todo cuando tú practicas en áreas de salud.
2: Ajá.
1: Yo creo que la ciencia ha avanzado, uh -huh. la tecnología ha avanzado, uh -huh. y por esos medios es que uno puede tener o hacer algo, una intervención
2: uh -huh. en
1: el momento apropiado. Por supuesto, no todos son desenlaces felices, uh -huh pero esa satisfacción que tú tenés de haber hecho lo humanamente posible Ajá. es algo que te hace mucho crecer como médico. Uh -huh. Y el tú también puedes decir, no sé, o sea, hasta aquí llegué, no sé, uh -huh. pero eso te incentiva más a uh -huh. querer leer, a querer saber, eh, para que muchas cosas no vuelvan a pasar.
0: Ajá. Uh -huh. A la sí, porque, bueno, a mí me ha pasado dos cosas ahorita que digo, yo mi amigo tenía que haber muerto ahorita. Si sí, no me han sacado el <risas> apéndice digo, ya ven el en, en la estadística, que también es como que la expectativa de vida, que imagino que entre más avanza la medicina, también las personas viven más tiempo.
1: Pues es el fin.
0: Ajá, porque yo no, no sé si en dónde vi que decía que antes la el, el expectativa de vida de las personas era como de 40 años, cuando existían este, enfermedades que no habían sido eh, curadas, o sea, no existían las vacunas para cierto tipo de enfermedades que mataban gente, ¿ah? ¿no?
1: O si no, compara tú la pandemia pasada con esta, o sea...
0: La, la gripe española. La
1: influenza y todo eso. Ah, esas. Ajá. Sí pues. O sea, el tú te pones ahora anualmente la vacuna de la influenza, o uh -huh. esperaría yo que lo, lo hicieras más si sos asmático. <risa> es que no
0: Como sabía meme, que había que ponerla.
1: Sí, me la pongo. <risa> sí. Este, pero date cuenta...
0: Y la influenza mata, sí mata a las personas. Sí. Es una pues, gripe, mata. Sí, sí.
1: o sea, te, se te puede complicar. El uh -huh. problema es las complicaciones que, que van implícitas, Ajá. que sí te pueden llevar a, a, a un cuadro respiratorio uh -huh. que puede llegar a ser mortal. Uh -huh. Pero ha disminuido muchísimo uh -huh. eh, a raíz de vacunas y tratamientos que ya se ha conocido mucho más. Uh -huh. Yo veía que en menos de un año nosotros ya estamos teniendo vacunas para uh -huh. una pandemia, o uh -huh. sea, que... Que no vayamos al 5 con la vacunación no implica que no, no ah, se tenga. no ¿entendrías? esté ya. Entonces, yo creo que en esta pandemia todo evolucionó de forma más rápida, gracias a tecnología, uh -huh. ciencia y otros medios que han permitido que la medicina avance de forma más rápida. Uh
0: -huh. uh -huh. al sí. Te voy a contar mi otra experiencia cercana a la muerte. <risa> Eh, cuando me picó una abeja. Cuando me picó una, no, no, escucha, este, Nathana Alim, los que no saben, es mi novia, es mi prometida mm. Este, a ella toda la vida le han dado miedo los ascensores Ajá Y, y yo le digo, no, hombre, no, te, eso no tengas miedo, le digo, ¿qué te va a pasar en un ascensor? Y una vez leí que dice que el medio de transporte más seguro en la Tierra es el ascensor, decía Le digo, ¿cómo un ascensor, cómo te va a pasar en un ascensor? La semana pasada andábamos con mi mamá cambiando su teléfono en un sitio comercial, ¿no? De repente, ya habíamos cambiado, íbamos de regreso para el carro, abrimos el ascensor, nos metimos, leímos, íbamos al sótano, era el sótano 2, y ese comercial llega hasta el sótano 2, ¿no? Entonces ya habíamos llegado al sótano 2 y abrió. En eso mi mamá sale y se va a la luz. Y así como de película, pasó como en 10 segundos, pero yo sentí que pasaron 2 minutos, y mi mamá fuera sintió que pasaron, saber cuánto tiempo? Eh? porque mi mamá salió e íbamos hacia la parva, no sé cómo salió ella, y no sé por qué, se, como que hubo un parpadeo de luz, y yo me hice para uh -huh. En eso, no sé qué mecanismo tienen los ascensores, que lo van a tener que revisar.
2: De tarea. Eh, los, los, ajá, los
0: técnicos <risa> en eso, que se fue la luz, y olvídate que se cierre como se cierra, ¿sí? No, se cerró, pero yo digo que si yo estoy ahí en medio de esa cosa, me aplasta, se cerró tan fuerte así. Y tronó todo el ascensor Y tronó afuera como metal con metal Yo creo que si hubiera estado ahí Hubiera tenido el brazo O me aplasta el brazo O me quiebra O hubiera estado yo pasando O un niño hubiera estado pasando Se muere La cosa es de que yo me hice para atrás Y solo sentí la airecito así En la cara Porque o sea se me cerró en la cara ¿eh? Casi va que no soy más nariz Porque me agarra la nariz Y me,
2: <risa> y te solo, la vuela. Y me vuela la
0: nariz Hubiera quedado chato después de... <risa> Mi mamá sale y como íbamos a la par, mi mamá pensó que el ascensor me había agarrado y como sonó tan fuerte, mi mamá empezó allá afuera pensando que, que me había pasado uh -huh. algo, que me iba a hallar destripado, yo qué sé. En el ratito el ascensor hizo esto, como, como que agarró freno automático. Uh -huh. ¿eh? Entonces yo sentí la seguridad y vi que estábamos en el sótano 2 y el ascensor solo tenía hasta el sótano 2 dije, por lo menos no me va a matar porque no se va a caer bajito. más, bueno, primero, ya, no se va a caer más, ya frenó, bueno, no me presó tampoco, y esperé que viniera la luz, en eso vino la luz y ya se abrió, pero, o sea, fue en un ratito de nervios, y eso es pensando, dije, oh, me, ya van dos veces en 15 días en que por poco me muero, digo. que son como las experiencias, lo que te decía, como experiencias cercanas a la muerte, donde miras que Dios interviene, y en esta vez fue Dios, me imagino, el que, el que me, me dijo que me hiciera para atrás, ¿no? pero en el anterior caso fue a través de la medicina que, que me salvó la vida.
1: No, yo cómo? creo que uno constantemente se expone con el simple hecho de salir, uh -huh. y yo me doy cuenta, sobre todo en el hospital de trauma, que hay mucha gente que de la nada llega, es que yo trabajo empaquetando salchichas, y que si sí, se uh -huh. me fue el dedo y cuando miras llegó...
0: <ríe> con una salchicha en la mano es que, y, no, y sin
1: dedo. <risa> no, okay. No, entonces... Eh, lo que también en parte nos enseña esta uh -huh. pandemia que tenemos que ser muy precavidos. Ajá. Uh, pero accidentes son accidentes uh -huh. y tú puedes salir a la puerta de tu, calle, del, la puerta del, de tu casa y ya uh -huh. estás expuesto a que algo te pase. A pueda que
0: pasar. te asalten. A mí me asaltaron enfrente de mi casa una vez y estaba cerrada la puerta y no puede entrar. Es en serio. Acá. Imagínate cómo se expone una. No,
1: siempre te expone, siempre te expone. Yo creo que por eso tiene que haber gratitud uh -huh. en el corazón de todos. O sea, no solo por esto que acabamos de vivir, sino el que tú te despertes y dices, gracias Dios, estoy bien, uh -huh. estoy sano y tengo a mi familia alrededor. A mi alrededor. Eso es gratitud para mí, creo.
0: Este, del, de tus experiencias en el hospital, ¿cuál ha sido como la mayor el mayor impacto que has tenido de alguien que llegue accidentado o de una historia así súper difícil.
1: ay muchísimas, pero creo que lo que más me ha impactado en, en todo lo que llevo en, en la medicina, por así mm -hmm. decirlo, fue la pandemia. <risa> es que eso sí nos cambió mm
0: -hmm. no hay la vida, que nos, nos preparado la nunca perspectiva, para algo así
1: Y que tú decías, o sea, yo ahora... Muchas veces estábamos adentro del hospital sin mascarilla uh -huh. o, o te ponías la, la mascarilla hasta que entrabas al quirófano. Uh -huh. Y ahora veo y digo, ¿por qué no usaba mascarilla ¿Todo el antes tiempo? todo el tiempo? Uh -huh. O sea, hasta en un hospital todo el tiempo tenía que estar con mascarilla. Uh -huh. Entonces tú abrís los ojos a decir, bueno, ahora tengo muchas cosas que corregir. Uh -huh. Y creo que eso te va a pasar incluso a ti. A raíz de la pandemia tú ves una introspección y uh -huh. decís, no, tengo que cambiar esto, esto, uh -huh. esto, en tu forma de actuar. Y también hay muchas cosas que tenías como hábito que tal vez no te estaban haciendo crecer.
0: Que no me lavaba bien las manos.
1: Eso, bueno.
0: <ríe> en primer lugar. <ríe>
1: Puede pasar. Yo creo que nosotros como médicos no tuvimos tanto inconveniente con eso porque el lavado de manos… Eh, es obligatorio. Es, es, ¿no? es del día a día. No te lo... acostumbras, Ajá. o sea, siempre te da como mosquitos estás en contacto con uh -huh. muchas cosas… Eh, manipulas la mayor parte de pacientes con guantes, Ajá. entonces eso tal vez ese traslape no nos costó tanto, pero eso que te digo de la mascarilla, que yo, ¿cómo entraba al hospital sin mascarilla? Ajá. Y me la ponía hasta el momento del quirófano. Uh -huh. No es algo que me vea haciendo en mis próximos
0: Sí, aunque años. ya haya pasado Ajá. y tengas la vacuna, tú vas a seguir con la costumbre sí, de tener la mascarilla. total.
1: Y yo creo que esta experiencia de vida que uh -huh. fue la pandemia, eh, cambió por completo la medicina.
2: Uh
0: -huh.
1: Nos cambió a todos y creo que eso ha sido el evento de mayor impacto uh -huh. en mi vida
0: la pandemia Ajá,
1: la pandemia
0: y sí bueno, bueno ese es un tema bien delicado este de personas eh, bueno no sé voy a te preguntar ¿no, de algo impactante en tu vida este tú cómo lidias cuando alguien se muere dentro del hospital porque es un tema bien delicado sí. a lo mejor no lo puedes tal vez no lo conoces pero en cierta forma, me imagino que has de sentir responsabilidad con, sí, con ellos. Sí,
1: por supuesto, o sea, es la empatía, uh -huh. lo que llamamos los médicos, que uh -huh. tú te pongas en el lugar de los pacientes. Uh -huh. Es complejo, yo creo que una muerte nunca va a decir, ahí se murió y ahí se acabó, Ajá. no para nada, o sea... Sí, uno siente un por un
0: perrito, no va a ser por una persona sí, que esté... Sí,
1: totalmente, o sea, sí te pega, aunque tú no conozcas a las personas, uh -huh. creo que te da ese sentimiento más cuando son niños, uh -huh. eso creo que te pega aún más. Hay veces creo que hay pacientes terminales que uh -huh. tú ves que pues fallecen, Ajá. tú decís, bueno... Ya descansó. Ya descansó, uh -huh. o les estaba teniendo una lucha fuerte, y pues sabes que va a estar en un lugar mejor, uh -huh. pero creo que ningún médico... Tal vez no que te lo tomes, o que te llegue a afectar en el resto de tu día, pero si uh -huh. es un momento
0: es fuerte, es, es fuerte es, es una carga. y que tú
1: respetas y uh -huh. y no sé, guardas como un luto en ese momento.
0: Ajá. Ajá. Ah, sí, porque hacer una carga, bueno, de, aparte de lo que viene después con su familia y todo, pero cuando tú llegas a tu casa, me imagino que has de llegar súper cargada después sí. de, de un día fuerte, digamos, de decir, ay, no. o sea, tal vez no digas que fue tu paciente o que fue por tu culpa o algo así, porque no, sino que por cosas de lo que pudo haber pasado, no se logró y llegas con... No, esa, no ese removimiento pero como con esa carga de que se fue.
1: A lo que yo me refería con decirte que no es que te seas indiferente a la muerte, por supuesto uh -huh. no, porque muchas veces dicen los médicos se vuelven insensibles a, Ajá, a la muerte. Eso o sea, te va a decir
0: que hay muchos mmm, que ya les da como casi. Yo lo. siento
1: que no es que te volvás insensible, pero es algo con lo que tenés que aprender a lidiar. Uh -huh. Entonces tampoco puedes agarrarlo para tu casa o, como tú decís, cargarte. O sea, Intentás que al momento de entrar a tu casa, el trabajo como cualquier otro quedó atrás uh -huh. y lo que sigue, pero no es que te volvás insensible o que a no ver. sea respetuoso con una persona que pasa una mejor vida.
0: Uh -huh. uh -huh. ah, a sí, es que debe ser súper difícil, no sé, imaginarte yo porque lo miren en, en la serie va a decir cuando alguien fallece y después la familia está afuera esperando. Eso es feo. So, esperando que ustedes sean los superhéroes para que los salven y que y muchas veces tal vez ha de ser complicado que los culpen a ustedes por no poder hacer algo más por las personas.
1: Por supuesto. Y yo creo que a ti como médico nadie te enseña cómo tenés que interactuar en uh -huh. momentos difíciles como Ajá. son en darle una noticia a un familiar uh -huh. de una muerte o algo así entonces nosotros no aprendemos en ninguna forma pero lo intentas hacer uh -huh. de una forma que te diré como que fuera como que lo estás haciendo a ti mismo o uh -huh. a alguien de tu familia entonces creo que lo aprendes a hacer con amor y
0: Ajá. y, ¿Y, y eso eh, ¿cómo toman yo una vez vi en un yo creo que fue en un video en YouTube, un doctor expresándose que decía como cuando alguien se muere es culpa del doctor, pero cuando alguien se salva es gracias a Dios. ¿Cómo tomaste eso como, como doctora cristiana? Porque tú sabes, o sea, tú tienes tu conciencia de que tú haces todo lo posible, pero sabes hasta dónde llega la intervención humana y hasta dónde llega la ciencia y dónde es de Dios a través de la ciencia, obra y después a través de milagros.
1: Yo sí pienso que Dios es el que marca los tiempos. Uh -huh totalmente, eh, Dios es el que tiene desde que tú naciste un propósito para tu vida uh -huh. y Él va a marcar de aquí hasta acá, Ajá. Eh, como te dije hace un, hace un rato, no es que tú vengas a salvarle la vida a alguien, uh -huh. es que estás teniendo una in intervención para mantenerlo con vida,
2: uh -huh.
1: pero yo sí creo que tampoco eso te hace que de ti dependa que la persona viva o no, uh -huh. o sea, ahí ya... Son otros 20 pesos. Ajá. ajá Entonces, yo creo que es Dios el que ajá. nos utiliza como medios. Eso sí lo creo. Ajá. Y si tú tienes un corazón dispuesto ajá. y haces todo como para Dios y no para los hombres, ajá. es cuando Dios también te puede empezar a usar.
2: Ajá.
1: En lo que tú hagas, en, lo que estás en tu haciendo? profesión. Ajá.
0: Yo cuando ahorita estoy en el hospital, vi dos cosas. Bueno, vi una en general que me dio como... Lo que tú decías, me puse a pensar en muchas cosas y dije, como lo que te estaba diciendo, aquí hay muchos doctores que tal vez ya llegan al punto en el que no la muerte se les hace normal, pero ya lo ven como que es parte de su trabajo. Uh -huh. Entonces, alguien pasa, pasa algo así, es como, bueno, tienen que pasar de página y se ve ver el siguiente paciente y todo. Pero la otra cosa que me llamó un montón la atención es que usted llegan al punto en que pues, como su trabajo es con el cuerpo humano, usted llega a ver, llegan a ver el cuerpo como como anatomía como, uh -huh. como su lugar de trabajo porque para mí yo cuando estaba ahí me pusieron una batita así y yo con una gran pena de que <risa> no me dejaron tener nada ¿va? y a la verdad, y llegaba y los doctores me llegaron a examinar varias veces ¿va? no sé por qué pero me llegaron a examinar varias veces, me ponían la camilla y me destapaban y yo como respete mamá, porque yo estaba así y <risa> llegaba un doctor y me, me vio todo y yo, ay Dios pero me puse a pensar, si yo fuera, o sea, yo no lo haría porque para mí el cuerpo es el cuerpo de otra persona, pero ustedes, el cuerpo de alguien más es el área de trabajo donde tienen que meterse en todos lados.
1: Se vuelve normal para <risa> ti, por ejemplo, yo me puedo poner nerviosa ahorita porque no tengo contacto a diario con cámaras, micrófonos ajá. y más, no sé cómo posar o cómo ajá. ponerme.
0: Cómo a salir guapa.
1: Como, ajá, total. Eh... Para ti es muy normal, es lo uh -huh. que haces todos los días Sabes cómo microfonear O no sé cómo es que dicen Ajá. O cómo modular muchas cosas Yo creo que así se vuelve uh -huh. O sea, ya para ti es normal Obvio, creo que se pierde... No, no no veo que haya morbo, o sea, ajá. que te esté... Sí, no, sí. Ajá. Eso es Entonces, lo que te digo, que es... se pierde ese factor sí, completamente. Sí, total, o sea, tú estás evaluando un paciente y estás tratando de ayudarlo uh -huh. y de llegar a un diagnóstico, uh -huh. no estás eh, viendo otras cosas. Ajá.
0: Sí, es lo que te cosas. digo, o sea, ese factor se pierde completamente porque ustedes trabajan directamente con sí. eso, ¿eh? Total. Pero o sea, a mí me explotó la cabeza cuando, cuando me puse a pensar que <risa> llegaron y había otra señora a la par que también le estaban viendo y la señora sí estaba en mucho peor estado. que Yo estaba sentado tranquilo, la señora sí estaba grave entonces decía yo, bueno, ella sí le tienen que hacer de todo, ¿verdad? pero cuando llegaron conmigo y me tocó fue como, o sea, me tocó eso, con, no que me haya tocado el doctor, ¿verdad? Así invadió, sino que, ah, invadió, invadió tu mi, burbuja. mi privacidad, ay, ay Dios mío. Eso sí, no, no tiene, uno no tiene como la privacidad, no, no te digo la privacidad, sino que o sea, ellos te tienen que ver todo para poder decir que tenés. Entonces, eso sí me, 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 me golpeó en mi cabeza No, y uno
1: también como médico creo que va aprendiendo uh -huh. que tenés que tener, que guardar siempre el pudor de los pacientes, Ajá. porque a ti tal vez se te va el avión, que descubrís a alguien para uh -huh. evaluar algo, pero esas personas es, son Ajá. partes íntimas, entonces... Vas también aprendiendo en el proceso de tu carrera uh -huh. siempre guardar el pudor y respeto al paciente. Uh
0: -huh. ¿Listo, tú sos pro o antivacunas? Esa es la pregunta que tenía que hacerte hoy.
1: <risa> la pregunta del millón. La
0: pregunta del millón. Todo lo demás del podcast lo voy a borrar y esto. Vamos
1: Eso a lo van a hacer dos minutos.
0: <risa> Video de dos minutos.
1: Eh, soy pro vacuna.
0: Ajá, ¿tú qué Yo pensaste Soy pro -vacuna? De, de, ¿De cómo se está dando ahorita la vacunación? ¿Tú ya te vacunaste? Ya. Ya tenés, ya tenés todas tus vacunas. <risa> ya
1: tengo... <risa> Mi carnet completo. <risa> ya me desparasitaron. <risa> ya, te...
0: <risa> ya tenés todas tus vacunas. Es pregunta seria. <risa>
1: no me dejas responder. Sí, dale. No, sí. Ya te vacunas. <risa> Mira, eh, ¿soy pro vacunas <risa>
0: Disculpe, es que me dio mucha risa.
1: Soy pro vacunas, eh, ya me pusieron casi hace un, me un mes, si no estoy uh -huh. mal, eh, mi primera dosis. que son dos dosis? Me a mí me aplicaron la COVID-Shield, se llama la vacuna, uh -huh. que es la de AstraZeneca. Ajá. Fue de las donaciones que trajeron para Guatemala, uh -huh. eh, yo alcancé una de, de esas vacunas. El tema de las vacunas en sí es complejo, porque mucha gente dice es algo desconocido, o sea... Ajá de la nada salieron las vacunas, entonces, ¿en quién están experimentando? Ajá. O a todos les da ese miedo. Lo que es importante saber es que el coronavirus como tal, o sea, no es nuevo, o sea, sí uh -huh. es nuevo el SARS-CoV-2, ajá, ajá SARS-CoV-2, ajá, que el...
0: Sí, sí, porque en los likes al atrás dice, es efectivo contra el SARS, no sé qué. Y
1: el MERS también, no ajá. sé si leíste. sí. El Mercy, que ya existía el mucho sars cov eh, existía previo y toda esa plataforma de estudio uh -huh. ya venía y sirvió para acelerar el proceso de las vacunas. Uh -huh. La FDA lo que hizo y, y muchas instituciones que regulan el control de medicamentos, vacunas y más, uh -huh. es que aceleró las fases. O sea, uh -huh. antes eran un, un poco más tardadas, demoraban meses, años, uh -huh. pero... Era una emergencia eh, mundial
2: Ajá.
1: y tenían que acelerar el proceso. No, no había opción, pero no que se lo hayan sacado de la manga. No o sea, eso ya, ya venía eh, trabajándose en base a una plataforma de enfermedades previas. Ajá. Uno, eh, hay diferentes tipos de vacunas. Cómo actúan, uh -huh. eh, la que a mí me pusieron es ARN.
0: Eh, que es la que te modifica el ADN. De la,
1: sí, o sea, son cosas <risa> genéticas del, del virus como tal.
0: No, que no te modifica No sé, si yo le dije en prueba, pero expliquemos que no es, que,
1: <ríe> no, no te no te es da, que te
0: modifique No te van
1: a volver zombies ¿no? <ríe> sí, existen complicaciones por, uh -huh. por vacunas. Sin embargo, no las sabemos a cabalidad porque apenas se está iniciando una vacunación. Al menos en Guatemala. O sea, Hay países que ya... De Latinoamérica, si no estoy mal, Chile es de el que, que ha va. tenido una mejor mmm, vacunación como uh -huh. país a Ajá. nivel Latinoamérica. Pero... Eh, como te dije en algún momento, depende mucho de tu cuerpo, cómo va Ajá. a reaccionar tu cuerpo y cómo va a reaccionar el mío. A mi papá y a mí nos vacunaron el mismo día, uh -huh. eh, mi papá, nítido, pero Ajá. yo estaba con un dolor de cabeza, a veces sentía que no podía ni siquiera abrir los ojos, uh -huh. ese fin de semana la pasé botada, así no, no podía hacer mayor cosa, y mi papá, que pues me daba a mí más penita, sí. como que no fue con él, él tranquilo, o sea, sin problema.
0: ¿Y cuál es el secreto? Es que yo siempre tengo dolor de es cabeza. Que el ¿eh? secreto
1: es que le va al Barça.
0: ¿no? <risa> Tan seria que la plática hasta ahorita. <risa> Tenías que arruinar la, el momento bueno.
1: Entonces, depende mucho cómo va a actuar. O sea, Ajá. como nos estamos enfrentando a algo nuevo, no sabemos cómo va a reaccionar en todas las personas. Porque se necesita... O sea, si bien se está estudiando en tiempo real, uh -huh. tampoco se tienen datos suficientes como para poder concluir. Eh, si tú veías, o al menos muchos médicos que tuvieron acceso eh, Artículos y cosas más eh, Todo lo de coronavirus era gratis Ajá. O sea, tú muchas veces pagabas por un artículo médico así Pero todo era gratis porque toda la gente necesitaba informarse uh -huh. Pero al final de todo, que leías, decías Sí, pero no puede existir una conclusión Respecto a tal y tal cosa O sea, solo se evidenciaban eh, eventos Ajá. Pero si ves lo que te dicen la mayoría de, de evidencias, eh, es más la, el beneficio que se va uh -huh. a tener que el riesgo. Ajá. Claro, no vas a exponer a niños, a embarazadas, sí. que son poblaciones de riesgo, por así decirlo, uh -huh. pero es preferible que mi abuelita de 83 años se vacune uh -huh. a que le dé la enfermedad de una forma más severa. Entonces, yo sí creo que si se tiene la oportunidad, espera tu momento, diría Ajá. la publicidad, cuando Ajá. te toque vacúnate. Eh, si tú tenés la posibilidad de hacerlo, creo que sí, hay que que sea, que sí o sea. Uh -huh. eh,
0: ¿Qué es lo más recomendable? Eh? Que, que lo difícil es como, lo que tú decías, como ver, exponerte a algo que se desconoce. Muy y, y desde antes la gente ya le tenía miedo a las vacunas, todavía le va a tener más miedo a una vacuna nueva que no sabe qué es lo que hace a un virus que no sabe cómo cómo salió tampoco.
1: Desde niño a ti te vacuna, o sea, uh -huh. nacés empezás tu control de, de niño sano con tu pediatra, o uh -huh. tu control de peso, talla, pero te van poniendo también vacunas. Uh -huh. Y todas esas vacunas no han surgido de la nada. Uh -huh. Han sido enfermedades importantes, como pol poliomielitis, que dejaba secuelas, eh, importantes, neurológicas, personas sin poder caminar o uh -huh. así, y eso se fue erradicando gracias a una vacuna. Ajá. Entonces yo creo que es parte también de la medicina preventiva, es que tú estás evitando que esa enfermedad surja uh -huh. o que si te dé, te dé de una forma... Más leve. La varicela mataba uh -huh. gente, como tú decís, tú te pusiste a ver historia Ajá. y todo, y pues ahora se han atenuado muchísimo. Ese uh -huh. es el fin, creo, uh -huh. atenuar las enfermedades. Entonces, uh -huh. si tú tenés la opción o estás expuesta a que te dé coronavirus, pero que te dé de, de una forma más leve, uh -huh. que evite inclusive que te puedas morir, ¿por qué no hacerlo? Yo sí, creo que no muchas personas dicen, ay, no me quiero vacunar, pero es porque en serio no han visto un enfermo uh -huh. severo COVID o alguien sí. muriéndose por por COVID, todas las complicaciones que, que estas tienen implícitas, sí. entonces pues no, no lo has tenido cerca, entonces tú que lo tenés cerca decís, no no quiero llegar a, Ajá. a algo así
0: Sí, que aparte la, bueno las personas, yo tengo conocidos amigos y bueno, tenía conocidos y amigos porque sí varias personas alrededor mía sí perdieron la la, la vida por por la sí. COVID, papás de mis amigos, este así familiares y todo, que, que uno dice, la enfermedad está ahí, y hay gente que llega hasta el momento ahorita que dice que la enfermedad no existe. Pero, no, no sé, yo siento que es por una desinformación que lastimosamente ahorita nosotros estamos como que en la era donde más información tenemos para uh -huh. poder aprender, pero donde más desinformación hay para que la gente piense que hay una conspiración de todo el mundo en contra de todos, para para que todos se mueran o para que todos hagan caso. Y no vamos a hablar ahorita como cosas como del nuevo orden mundial y eso, porque eso es otra, eso es otra cosa que sí. yo... Nos ajá. vamos a
1: meter en problemas. Sí, ahí,
0: ahí vamos a tener que traer a alguien que sí sepa de Por eso. Por supuesto. Pero ahorita estamos hablando en cosas técnicas, prácticas... Y médicas. Y médicas, ajá, ajá. De, de, de qué es lo que se recomienda hacer, si es peligroso o no. Porque es lo que te decía, que hay personas que les tienen miedo y hay gente que... Todavía hasta a la fecha de ahorita dice que no existe y que la vacuna, bueno, es, es un caso, ¿verdad? porque ahí hay unos que dicen que te va a volver, que te cambie el ADN, otros que dicen que te implanten el chip de la 5G, y hay gente que sí cree eso. Chip 5 sí sí lo, sí, sí lo has escuchado. ¿verdad? Sí, de Es pues que hay gente que sí cree eso, pero es lo que te digo, es como que la desinformación que hay en las, en las redes sociales ¿verdad? o entre ellos mismos.
1: Yo veo poco probable que tengamos una tecnología tan avanzada que te estén poniendo... Un chip. Un microchip o algo así, ¿no? Pueda que pase, o sea, pero... No, el chip sí existe.
0: Yo hice un video en, en mi canal donde hay uno un youtuber mexicano que se, implantó, que se implantó un chip. Que es un chip como el que está en el teléfono, que es de radiofrecuencia cercana, se llama que. Que es porque, como por ejemplo con el que tú abrís puertas.
1: Por supuesto, pero a lo que me refiero Ajá. que es... Que algo tan que pequeño tan en una pequeño vacuna, que, ¿eh? En una, en una agujita, mm -hmm. de un calibre mínimo. No no creo, como te digo, médicamente, Ajá. estoy hablando médicamente, Ajá. no veo que eso sea algo factible al momento de la vacunación que se está haciendo. Ajá. No. Eh, yo creo que si se está haciendo todo este movimiento... Es uh -huh. eh, para tratar de erradicar la enfermedad. No uh -huh. que va a desaparecer, uh -huh. pero sí que nosotros volvamos lo más cercano a la vida cotidiana Anterior. que teníamos. Ajá. ¿Y crees
0: que va a regresar la vida a como era antes?
1: <risa> Ahora lo veo así a muy corto plazo, lo veo complicado. Uh -huh. Pero creo que podemos ir acercándonos uh -huh. a, a la vida pasada, uh -huh. pero... Yo creo que ya no va a ser vida pasada porque ya te cambió por Ajá. completo. O sea, ya. Sí, tus ya tuvo medidas un impacto en todo. O tus medidas que vas a tener ahora son, uh -huh. son muy diferentes a las que hacías las veces pasadas.
0: Ajá. No, y van a pasar como para la historia también ustedes, los doctores, como los médicos que trataron la pandemia. Porque eso okay. no es algo que pase cada 10 años, una no, pandemia. Y ¿verdad? ojalá no vuelva a pasar. Y ojalá <risa> no vuelva a pasar, ¿por qué?
1: Ojalá que no vuelva a pasar, no, es un evento que no pasa con frecuencia. Uh -huh. eh, y creo que muchas personas dicen, no, es que la vacuna no sirve, es Ajá. que esto no sirve. Como te dije, hay muchos tipos de vacunas, a nosotros uh -huh. nos pusieron estas, fueron las que vinieron, muchos decían, es que hasta que venga la Pfizer, que era la que todos decían, Ajá. sí, es que la Pfizer, la Pfizer. El problema con la Pfizer es que tiene que ser almacenada a menos 70 grados centígrados.
0: ¡Ay, Dios! Entonces,
1: Ajá. porque si no, eh, no es una vacuna eficaz, entonces uh -huh. era algo no factible para es nuestro muy país. Es difícil
0: tratar de transportar algo así.
1: Todo, o que nosotros contáramos con el equipo para almacenarla. Uh -huh. Entonces, por eso la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, decidió... Uh -huh qué país tenía la capacidad de, de poder ¿De tener cierto tipo de vacunas y sí, pues. cuáles no. Uh -huh. Y esta que nos pusieron a nosotros, pusieron acá la moderna y también pusieron la de Covid -Shield. Uh -huh. eh, Al menos la Covid -Shield es menos dos grados centígrados o cosas que son sí, la más reales que, una refri normal. que son más reales para nuestro país uh -huh. porque nada servía que trajeran una vacuna muy elevada que uh -huh. no íbamos a tener la capacidad de almacenarla y que fuera efectiva al momento de
0: Ponerla. Hay tres tipos de vacunas, ¿no? ¿O cuántas vacunas hay?
1: Hay, hay varios tipos de vacunas Ajá. de acuerdo a cómo actúan, algunas Ajá. son por proteínas y, y más, Ajá. existen diferentes al momento de cómo van a tener la acción al ingresar a tu cuerpo,
2: Ajá.
1: pero que sí hay comercialmente hablando, ¿qué es lo que tú, tú me decís, y hay muchas más, está la moderna, Ajá. la rusa, está la de Pfizer, la, de la Johnson AstraZeneca, y Johnson Johnson, y Johnson. o sea, hay varias, eh, todas tuvieron que tener eh, estudios, quizá Ajá. un poco más acelerados, Ajá. Y, y van cambiando en algunas cosas.
0: Sí, pues, porque al final de cuentas, la cosa es de que tienen que ser efectivas para sí. que las personas no, que otra cosa que también hay que recalcar es que la vacuna, no es que si ya te, tenés COVID te pongan la vacuna y que te vayas a curar. Lo no. Que la, la, la vacuna lo que hace es que tiene que ser como te medicina preventiva antes de que te dé.
1: O sí, si atenuas, uh -huh. atenuas la, la enfermedad y disminuís la, la mortalidad, que es, que es lo que se pretende. O sea, si tú te acordás cuando empezó la pandemia... Veías que en Italia sacaban muertos Y sacaban a la, muertos En Ecuador
0: de, salían a ¿te la calle Y acordás
1: los videos que uh -huh. pasaban Eso era algo que
0: hasta, que hasta el presidente puso en cadena nacional Los videos de Ecuador para que nos diera miedo sí
1: Mira, yo creo que se juzgó Y lleva implícitas muchas cosas uh -huh. Pero pues Guatemala No le pegó tan fuerte uh -huh. Sí, obviamente sí le sí, pegó, pegó Pero a la magnitud de lo que veíamos En otros Ajá. lugares Quizá porque somos un país más pequeño pero uh -huh. habernos encerrado fue...
0: Sí, se tomaron medidas en el momento fue que algo había que tomar bueno. las medidas. O sea,
1: sé que conllevó crisis en uh -huh. muchas otras áreas, pero al menos contuvo, uh -huh. contuvo un poco la enfermedad. Uh
0: -huh. Sí, yo miraba como de la parte de seguridad industrial que yo trabajo. Y veía las fases en cómo las iba llevando el gobierno del uh -huh. principio de la pandemia, va, No, digamos, las intenciones, yo qué sé, porque a veces conozco lo que andan haciendo, ¿va? o de la corrupción y eso, pero por lo menos en lo que era lo técnico de, de medidas de prevención, eh, sí llevaban los tiempos a cómo se tiene que llevar en una fase de prevención en seguridad industrial, por ejemplo. Sí. entonces con mi mamá decíamos, no hombre, qué pilas ya mate". y decíamos el año pasado, es nuestro héroe, y mi lord, decíamos también, ¿verdad? pero ya después nos decepcionó, pero en su momento las medidas que nosotros vimos eran las medidas que nosotros considerábamos, pues, conforme a mi carrera, ¿verdad? que era lo que se tenía que hacer, y sí. tal vez sí ayudó a que no nos pegara tan fuerte como en sí. los videos que ve sí. Al menos lo
1: contuvo, lo contuvo uh -huh. en etapas críticas, eso uh -huh. sí creo, y sí, o sea, es que ay, es complejo porque tú veías muchas personas que dependían de salir para poder vivir. Ajá. Entonces decías, no, pero mejor que, que uh -huh. abran el país, que lo cierren. Ese fue un, pro, un tema controversial uh -huh. en todos lados, pero al menos medidas que se tomaron tempranas sí contuvieron bastante la enfermedad.
0: ajá no, y, y, y todas las personas también como que reaccionaban diferente a la enfermedad y a la crisis. Porque yo trabajo, aparte de lo de seguridad industrial, trabajo en empresa eh, de e impresiones, uh -huh. e imprime etiquetas para emprendedores y todo eso. Cuando fue la, la, la pandemia, que todo el mundo estaba emprendiendo, todo el mundo, tú pusiste un tuit, ahorita me acordé, como que decía Como que ahora todos sacaron paca en Instagram Fíjate que no. si
2: Fíjate
0: que si no, no me pongo
2: Twitter. Si no me pongo
0: a hablar de eso Ahorita no me recuerdo que tú dijiste que Escuchen todos los que pusieron paca en Instagram No, que todos empezaron a emprender Me estás señalando y... Es que yo también saqué mi venta de ropa. De pa, yo, no,
1: también sabrí pack. yo también
0: abrí paca. Yo también abrí paca en Instagram. Y era un montón de gente que, que compraba ropa de segunda mano y la vendía en Instagram con fotos bonitas. Pero se volvió bien famoso eso. Y todo, mira, yo hubo un tiempo en la pandemia el año pasado donde me quedé sin trabajo. Y gracias a Dios, el trabajo con mis papás es de seguridad industrial. Entonces eh, entraba, no sé, en, en las empresas, todas las empresas que mis papás trabajaban, bueno, o la mayoría, eran empresas este, de las que sí podían trabajar como, ¿cómo que se llama? como primordiales, como que sí tenían que seguir trabajando. De uso básico. Ajá. Ajá, entonces mis papás eran proveedores y con la empresa, conmigo éramos proveedores de, de este tipo de empresas, entonces nosotros pudimos seguir trabajando en ese tipo de empresas. Pero respecto a mi otro trabajo en impresiones, yo sí me quedé sin trabajo porque los centros comerciales cerraron, cerraron no había que imprimir publicidad, estaban recortando este costo, ¿verdad? la publicidad, impresiones, era como que el, lo menos que la gente quería ver. Entonces, lo que me salvó la, el año pasado en la pandemia fue el montón de pacas en Instagram que abrieron, <risa> porque <risa> <risa> que tú juzgaste, y que gracias a eso yo junté, bueno, yo estoy, el año pasado, fíjate que yo logré ahorrar bastante para poderme decir, me voy a casar por el montón de personas que estaban emprendiendo en ese la momento, pandemia. ajá. Entonces yo saqué y dije, no, entonces yo ahorita me voy a montar también y aproveché ese momento y todas las personas que estaban emprendiendo mandaron a imprimir y pues gracias a Dios yo salí adelante, igual que un montón de personas también vieron cómo sobrevivir, pero sus vidas cambiaron a partir de eso. Ahora, bueno, ahora ya miramos que de, ese, de, eso, de lo, todo lo que imprimí el año pasado, este año cero. Ahí gracias a Dios ya abrieron los comerciales y yo estoy trabajando normal, pero sí las personas miraban cómo sobrellevar la crisis. Y su vida en ese momento cambió. Lastimosamente ya después llegaron a, al punto en el que le regresaron su trabajo y te dejaron todo por un lado, ¿va?
1: Sí, es lo que yo te decía, que a mí me impresionó la creatividad de muchas uh -huh. personas. O sea, el encierro sacó lo mejor de mucha gente, uh -huh. o sea, inventaron cosas bárbaras uh -huh. y también se empezó a hacer de mejor forma, ¿cómo decirlo? Todo, hacer todas las compras y transacciones... Eh, por internet, Ajá. entonces era algo que le faltaba mucho aguate uh -huh. y creo que la pandemia le vino a hacer bien a
0: eso. la o sea,
1: Automatizaron cuántas cosas. No,
0: las clases, el Zoom, Todo. las iglesias. Todo. Ala, yo me quedo impresionado, bueno, me quedo impresionado y le doy gracias a Dios en parte que vino una pandemia, desde... porque ahorita vamos a hablar de las cosas buenas que pudo haber traído la pandemia, pero una de las ventajas que nos... Para, a mi punto de vista es bueno, lastimosamente, obviamente nadie, si me puedes escoger que si quiero una pandemia para que pase, pues no quiero que pase una cosa así, va. Pero las iglesias avanzaron un montón en algo que tenían abandonado. Sí. Las iglesias que criticaban que los servicios virtuales o que, o habían iglesias que traían más conservadores que decían que... No redes. Que ¿sí? no redes, que YouTube no, y ahora me los pastores diciendo, suscríbase a mi canal. Denle like, o sea no es el otro servicio en nuestro culto virtual, o nuestra reunión va a ser a través de Zoom. Era algo que en la iglesia sí se necesitaba, y que si no hubiera sido un empujón así, tampoco se hubiera dado.
2: Sí.
0: Igual en, en el colegio, igual en la universidad, pero una ventaja de eso, de todo entre todo lo malo que se pudo haber dado, es que la iglesia por lo menos avanzó. Sí. Y nos dimos cuenta nosotros que la iglesia no es el templo.
2: No,
1: por supuesto, uh
0: -huh. por supuesto, ¿Tú qué ventaja le pudiste haber visto al COVID en cosas positivas?
1: En cosas extras no médicas, Ajá. eso que yo vi que se automatizaron muchas cosas, uh -huh. o sea, el poder hacer múltiples transacciones, uh -huh. pagar todos tus servicios, pagar ya todo desde tu teléfono, es algo que a veces te demora mucho tiempo estar yendo, o se te cerró algo, no. en cambio hacer eso creo que fue algo muy bueno, uh -huh. lo que tú decís, que no sos iglesia dependiente, sino uh -huh. que empezás a, a saber que tenés que tener tú una vida devocional, uh -huh. tú una vida de oración, y que ahora depende de ti, uh -huh. no de que vayas todos los domingos a, a la iglesia, a la iglesia. Uh -huh. eso es algo positivo, y yo creo que también el reencuentro que se pudo haber tenido con la familia con la en casa, yo eh, no no me pude quedar encerrada, obviamente, uh -huh. toda la pandemia. Hubo veces que iba por turnos ciertos días, eh, pero era la mayor parte de la semana y luego que ya estaba de lleno. Ajá. Pero al menos el poder convivir de forma más cercana a tu familia, uh -huh. no que no lo hagas o digo que no, no salgas fines de semana, uh -huh. pero tenerlos más cerca, eso sí. creo que fue algo que nos vino muy bien a a muchos, Ajá. el volverme tiktokera, ¿eh? me decía, eso me ¿Abrí, faltó, abrir tiktok en la
0: pandemia,
1: eso me faltó, volverme tiktokera, no, pero sí, eso, uh -huh. y yo veía con mis perritas también, o uh -huh. sea, el con hecho la de dona, la donatera, la Francesca y la mía, tenerlas más tiempo cerca, uh -huh. Eh, los perritos sienten, o sea, uh -huh. no sé si tú lo... ¿Te pasó Ay, con los tuyos? Mis perritos
0: o sea. son unos bebés.
1: Sí, pasa, ¿no? ellos sí,
0: sienten todo.
1: Empezás a darle valor a cosas que no veías tanto. Uh -huh. Por ejemplo, a mí me pasó con mi novio, que a él sí lo mandaron a área COVID. Ah, ¿sí? Eh, un tiempo, entonces dijimos, bueno,
0: ya uh -huh. no nos vamos a ver. Bueno, hasta aquí llegó. Hasta aquí me llegó. A... Descanse
1: en paz. <risa> 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 no... Eh, ese momento fue difícil, Ajá. decir no por bien tuyo, de tu familia, bien mío. Ahí es donde ves que hay actos más bonitos de amor uh -huh. que muchos los descubrimos en la pandemia. Decir, Ajá. no voy porque te quiero, no... Ajá. ¿Me entendés? Uh -huh. eh, nos alejamos unos días, estuvimos a distancia, pero empezás a tener otro tipo de de enfoque, Ajá. o sea, ya sabes que no vas a salir con tu novio todos los fines de semana o no, uh -huh. sino no empezás a buscar otras cosas que te hagan crecer juntos, Ajá. eso creo que
0: es como las cosas positivas. Sí, que... son
1: cosas positivas, creo que hay muchas cosas positivas que nos trajo todo este tiempo, uh -huh. tiempo de reflexión, de descanso, de aprender a confiar en Dios, uh -huh. a saber que no todas las cosas dependen de ti uh -huh. y porque tú las puedas hacer o porque tú puedas pagar por ellas. Uh -huh. Sino que hay cosas más importantes como salud y vida Ajá. Que no tienen un valor Ajá. Yo
0: siento que ahorita aprendimos La mayoría de personas A aprender Aprendimos A, aprender, aprendimos a depender De Dios directamente sí, Durante toda la, la crisis el, el año pasado Hubo una, una canción Como ya me la llevo de artista Me la llevo de artista, cantante, blogger e influencer, YouTuber, influencer.
1: Así vi que te creías influencer.
0: Hago <risa> una canción que saqué el año pasado que era como una oración, ¿va? Que fíjate que fue como catártico, se dice, ¿va?
2: Que
1: saca lo que. Ajá, que tenía. sacó
0: todo lo que yo tenía adentro porque eh, era una oración, era un cover de una canción de Raymundo, va, pero era una una oración en versión rap, así. Que fíjate que yo la hice y la subí. Pero me sirvió tanto a mí que el tiempo de la pandemia yo la escuché y esa fue mi oración durante toda la pandemia, ¿verdad? que decía, Padre Nuestro que estás en los cielos, reconocemos que de ti hoy dependemos porque es tu misericordia la que nos sostiene y te pido que tu gracia no nos deje. Y, y o sea, toda la canción es una oración que yo tenía en esos días. Y lo que te decís es que fue un acercamiento con Dios, fue un acercamiento con mi familia. Y fue un acercamiento también, pues en ese momento, con. Bueno, ahorita con mi novia, con Natana que en medio de en pandemia dijimos, bueno, casémonos el otro año. Aprovechando
1: ¿no? que se puede invitarme en el ah, Aprovechando <ríe> que solo van a estar
0: <ríe> nuestros papás, démosle. Entonces, pues.
1: Eso, mira. O sea. Que yo veía que uno de mujer a veces, ay, que la boda, que cuando sea, uh -huh. que la fiesta que puedas llegar a tener. Uh -huh. Pero le das valor a lo que realmente querés, unir tu vida. Y eso te debe estar pasando a ti, unir uh -huh. tu vida con la persona que amás. No Ajá. importando eh, la circunstancia en la que estés uh -huh. o, o si va a venir mucha gente a tu boda o no. O sea, uh -huh. es lo que ustedes están haciendo, unir ante Dios su vida.
0: Sí, no, créeme que sí. si no hubiera pandemia... Pero de unas 500 personas, como Natalie tiene iglesia. Imagínate. Imagínate dónde vamos a ir. Y todos tus fans. <ríe> ajá, ajá. Más todos tus fans. Más todos mis 100 mil suscriptores. Only fans mi <ríe> No, yo estoy empezando con el emprendimiento también ahí. ¿eh? Sí. Ya compré mi aro de luz. Este. No, y. Bueno, eso. Otra cosa que yo creo que me dejó bien la pandemia, y que no se terminamos, es que a mí toda la vida no me gustaba el contacto con las personas. Y el hecho que haya distanciamiento social, yo bien. he amado el distanciamiento social, de que estás en la fila y a mí no me gusta la gente que se mete, que se hace, en cambio ahorita puedes tener un metro y medio con las personas y la gente respete ese metro y medio, eso yo amo eso, y ojalá que no cambie.
1: Sí, yo creo que se volvió algo muy ordenado todo, uh -huh. nosotros fuimos a la iglesia el domingo pasado, sábado, domingo pasado, Ajá. sábado creo que fue, y ese orden que antes solo no, no existía, Ajá. o tener un lugar asignado, y esas uh -huh. cosas que antes solo no pasaban.
0: Sí, que solo te tu mantilla <risa> en la iglesia y te acostabas, y ya está apartada <risa> para todo tu familia.
1: Todo, sí. No, nos ha venido bien, uh -huh. un orden, una limpieza y, y más. Ha traído, mira, yo sí sufría diferencia tuya, tal uh -huh. vez no me gusta el contacto físico con... Con las personas Ajá. en general, pero con mi familia sí soy muy, uh -huh. muy cariñosa, que mi hermana a veces sí quiere que me distancie, <risa> o inclusive mi mamá, pero eso sí era algo que me faltaba. Uh -huh. A mí sí me faltaba el poder abrazar a, a mis papás a o, o tenerlos cerca, eso sí fue algo que, a diferencia tuya, sí me...
0: Uh -huh. sí. sí, sí que, pues sí gracias a Dios con mis papás nosotros... Este, antes que mi hermana se casara y todo hacíamos, antes que se fuera de la casa hacíamos Ajá. pijamadas decíamos, como, y nos quedamos todos en, en el cuarto de mis papás, mi hermana se quedaba con ellos en su cama, yo me quedaba en un sillón que hay ahí, y todos felices, ¿verdad? ¿no? Pero así fue como que un acercamiento todavía más del que ya teníamos, que imagino que también es lo que pasó en tu casa, sí. con tu familia que hasta ese momento es como como dice el dicho, ¿verdad? no tenés, no sabes lo que tenés hasta que lo perdés, sí. o hasta que lo vienes en peligro, empezás a apreciar las cosas que tenés, que tomás como cotidiana. ¿no? Sí,
1: mira, yo a mí me pasó algo para la el día de la proclama, uh -huh. que pues habíamos preparado todo, mi mamá, mi hermana, ajá. para poder para recibirla, recibirla en, tu en casa. casa, algo que no pasaba antes, ajá. o sea, estábamos nosotros preparando todo para, para pasarla ahí, ajá, y pues yo siempre fui, era muy quisquillosa, siempre he sido media la verdad eso me, me ayudó <risa> a, a pulirlo <risa> en pandemia, entonces, pero me acuerdo que en uno de los turnos yo tenía hambre, Ajá. tenía hambre, y a veces se turna la gente para comer en las áreas porque no puedes estar
2: Ajá, aglomerado,
1: claro. uh -huh. pero tenés que comer, ¿verdad? Más estando más de 24 horas en el hospital. Y me acuerdo que nos pusimos en el hospital, yo no aguantaba el hambre, me hice un ladito, me quité la mascarilla y, uh -huh. y me puse a comer. Todo pasó, al par de días después era el día de la proclama, el año nuevo, yo peinándome uh -huh. para bajar y me llama una compañera y me dice, Liz, eh, di positivo y como comimos cerca, ah, claro. eh, mejor le aviso pues iba si a compartir con su familia, mira, yo sentí... Una cosa espantosa, y no tanto porque me diera el, la enfermedad, uh -huh. sino pensar que era una noche, que iba a ser una noche importante para y que nosotros. No ibas a poder estar. Y que mejor me aislaba y no iba a bajar con mi familia. ¿Y no bajaste? No sabía qué hacer, Ajá. me encerré, lloré. Uh -huh. Ese día lloré, creo que. Lloré muchas veces, soy media llorona, pero ese día, <risa> <risa> ese día lloré y, y dije: Dios mío, y ahora. Uh -huh. y Pero mis papás ya están ahí abajo, yo he estado con ellos y Ajá. fui negligente por un momento. Yo me acusaba a mí misma que de valde tanto tiempo para.
2: En es un momentito.
1: Un momentito, y eso pasa en cualquier momento de la vida: Ajá. que te estás esforzando por tanto y una cosita puede derrumbar todo el trabajo que has hecho. Ajá. Y mi mamá me fue a bajar y yo con mascarilla, no, no te me acerques. Y, y mi mamá me decía, no, pues vamos a recibir la, la proclama juntos. Al uh -huh. final ya habíamos convivido...
0: Sí, días anteriores. Días
1: anteriores, yo todavía estaba media miedosa, pero creo que sí fue uh -huh. de muchísima bendición eh, y el simple hecho de recuperación que estamos, ¿verdad? Ajá. El pensar que vas a empezar a recuperarte de un año tormentoso, uh -huh. de cosas que vinieron a afectar incluso hasta tu economía, Ajá. y más, pues la recibí, todo. luego ya me tuve a los días no tuvieron que sopar, gracias a Dios, todo... Todo bien, todo, todo bien. en orden, todo bien. Pero ahí empezás a darte cuenta que hay cosas más importantes, ¿por uh -huh. qué
2: preocuparse?
0: Sí que, eh, ahorita dijiste de recuperación, que las personas que no saben, eh, Lisi, vamos a la misma iglesia, uh -huh. eh hay una, a final de año, hay una actividad que se llama la proclama, que es como, es proclamar significa como decretar, como decir cosas que van a pasar. No, a favor es, de tu ajá, vida. A favor de tu vida. Y es una palabra que marca el rumbo, que si tú la crees, la vas a vivir, marca el rumbo de lo que vamos a vivir el año. El año pasado era el año de la reconciliación, se llamaba. Sí justo antes de la pandemia, en donde decía, y, y cuando la dijeron en el momento, del, de cuando la mencionaron el 31 del año, del año pasado, dijeron que él, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, y en marzo nos encerraron a todos y de alguna forma se cumplió eso,
2: sí.
0: Hubo, tuvo que haber alguna reconciliación en familias, que si tú la crees, obviamente si tú no lo crees, le da la espalda y te da lo mismo, pues en vez de reconciliarte, más te vas a pelear, ¿verdad? Pero pues, tío, se trata de creer y caminar conforme a lo que, sí. a lo que la palabra dice. ¿no? Y este año lo decretaron, lo proclamaron como año de la recuperación. ¿no? Entonces, vamos a recuperar muchas cosas que quizá pudimos haber perdido el año pasado. Obviamente, si tú lo crees.
1: Tiempo, estudio, uh -huh. salud, sí. familia, más vida. Eh, vida.
2: Uh -huh
0: entonces
1: vida y relación con Dios por supuesto
0: sí. entonces uh -huh. un pequeño paréntesis ahí para explicar qué son las proclamas el momento que para los que no ajá que para los que no conocen eso porque muchas personas que no saben aquí les digo iba. y yo creo que hasta ahí vamos a dejarlo entonces Liz gracias por haber estado acompañándonos
1: no nos la pasamos bien espero que sí te haya
0: gustado la plática no, sí, qué te todo pareció muy bien. todo bien todo muy ¿Todo bien, bien. No. qué bueno
1: no saber que no es que nosotros seamos expertos en ajá. el tema pero al menos...
0: Pero al menos tú nos das una... Bueno, tú como médico nos das una ventana más especializada. Bueno, yo creo que así lo vamos a dejar. Muchas gracias a los que se cargan hasta el final. Sí. Este video, eh, como cada viernes, vamos a sacarlo eh, todos los viernes. ¿va? La otra semana sale otro video y la siguiente otro video, como lo, lo hemos estado haciendo últimamente. Eh, nombramos la otra semana, Mucha, que se los bendiga. Muchas gracias, Liz. No sé si te ¿Vale? querías despedir.
1: No, gracias a todos, eh, gracias a ti por tu tiempo, uh -huh. siempre nos reímos, y qué bueno verte, y luego de...
0: Después de un año,
1: de un más año. de un año. Más de un año, creo, más Cállate. de un año, pero qué bueno saludarte, que bueno. Dios bendiga a todos. Dios bendiga Guatemala. Eso se a Guatemala!
0: Nos vemos, que Dios bendiga, a y Guatemala. que Dios bendiga a Guatemala. ¡Órale, mucha. Ahí está. Qué buena despedida.
2: Qué chile estuvo, ni sentí el tiempo. ¿Para